0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听,聽《听狂热球在你南南》，我是狂热球电影资讯网的主编 Chris。今天我们依然非常开心，邀请到我们新生代非常优秀的演员林哲熹。哲熹 ，Hello， 大家好，我是林哲熹。嗨，哲熹有用脸书吧？有，但最近。少用，我发现最近好像有的人很蛮多人开始要然后借脸书，对对对,對，可能然后上面看的东西已经看腻了，花太多时间在上面，而且大家就是然后今天去哪里玩啊，又买什么东西，<笑>但其实这十年来，脸书这个社群平台算是制约或是改变了全世界的人，嗯、所以在其实早在十年前，二零一零年的时候，就有一部。电影在讲脸书创办人马克·扎克伯的故事，就是社群网站也刚好十年，蛮快，<哇>那就、這個、十年了，<對><笑>十年又十年。<對>这部片是那个大卫·芬奇导的嘛，是就是大也是大家非常喜欢的一个导演，也是。啊、呃，对于细节很注重的一个非常优秀的创作人。嗯、这部电影其实特别到，呃，昆汀·塔伦提诺前阵子有说，呃，他是二零一零年代，就是这十年来他最喜欢的电影，嗯、就是没有之一的那种喜欢。哇塞，这么喜欢？对，就是以他一个人知道这种看阅片无数的导演来说，<对>真的是，我觉得是一个很高的一个荣誉。是真的，因为
1: 他不是，我记得他有当过那个录影带店店员，然后就是。一直看，一直看一堆，连亚洲很多什么，嗯，
0: 很很老的那种港片，他都看过對對對對對。因为他不是那种科班出身，他就是大量看很多电影的那种导演，嗯、所以其实他的电影作品都是啊取样很多以前经典的片，<是>像刚刚泽西讲到那种亚洲片啊、邵氏啊、吴宇森的动作片啊，像日本片，就把那些东西移植到他的《追杀 B》的两集当中，所以、嗯。呃，其实能够获得这么高的赞誉，它这部电影有它的特别之处啊。<是>那我觉得它另外一个这么成功的原因，是因为这部片的编剧非常厉害。嗯，这部片的编剧就是金奖编剧艾伦·索金。嗯、那他其实是一个非常非常知名，然后以快速的台词，然后犀利的词句为名的呃一个编剧。嗯，他呃导呃编剧过像《魔球》。然后电视剧的话，可能像那种 newsroom 嘛、啊，它其实就是，嗯、呃，很批判性的。然后台词会让你像连珠炮一样。所以其实社群网<对>社群网第，第一场戏就很很体现这个风格。对他第一场戏就是你知道很简单一个两人对话，嗯、但是你就是知道那个杰西·艾森伯格就是饰演的马克·祖赫伯，就是噼里啪啦讲了一大堆。对，然后我记得好像是讲了七分七分二十二秒吧。嗯、他我他因为那时候，嗯、呃，我看。导演
1: 在跟他们排练的时候，反正他就说：“嗯、哦，我觉得你们这场演得不错，但是因为你们刚刚讲了七分四十秒，<笑>然后这场戏最好看，就一定要
0: 结束在七分二十二秒。嗯、我不管你们用任何方法，对，加快到七分二十二
1: 秒。”所以，<對>呃、这
0: 这个故事可能要再往前推，就是其实那时候艾伦·索金写的这个剧本，嗯，然后呃，片商觉得哦，这个太长了，拍出来可能会到三个小时，就是。你知道一部片可能一些排片的原因，基本上压在两个小时其实是最好的，<是>所以呃，但是那时候大部分题就是说我不管，就是这个剧本我就是一定要压在两个小时内完成，因为好像是说像一页剧本是不是它有一个对，就是一页通常一页剧本大
1: 概是一分钟片场或者一分钟拍出来， oh. 所以呃，很多时候他们评估的标准就是我看那个页数跟场次，我就知道你这一定会超过两个小时。Oh. <對>所以你们自己
0: 演员自己在看的时候，大概就知道这部片的度对，就会说
1: 啊<度>、呃，就会跟导演讨论说，我觉得这样子可能
0: 会会太长，几、哦、<笑>
1: 场戏什么不对，對或是什么做调整。原来如此，<對>所
0: 以那时候大概我大概分析就是说，哦、呃，不管，我觉得他一定可以在两个小时之内拍完，所以他就叫那个艾伦索金，嗯，说他就把他约出来，然后就说你你从头到尾念一次。就他真的就在这个时间内念完，但是没办法，因为像 Aaron Sorkin 他就是一个讲话很快的人，<是>所以问题就是在于说要找谁来演主角，<笑><對>最后就是锁定了杰西·艾森伯格。嗯、所以其实杰西·艾森伯格跟马克·祖克并没有很像，对啊，外形上什么对，然后他也没有特别用一些化妆啊，就是你知道特殊造型，去让这两个人的你知道外外表是相似，但是我觉得他营造出来的那种。氛围跟节奏跟讲话态度跟那连珠炮的个性，其实是大卫分析刻意呃打造出来的那种氛围、嗯。就他其实在，在塑造他有一种
1: 精英感嘛，因为好像呃我我看过文章在讲说，其实他们当初在做这个这个片子的时候，嗯、他们就是有研究说。其实哈佛的学生大部分就是精英学校的学生，讲话都有这个特质。是，就我在跟你讲话的同时，我在计算，<对>呃，我同时在思考另外两件事情。就是社群网站的第一场戏，很体现这个，就是他们同时在讲三件事情。<對>然后后来鲁尼马拉他就跟他问他说：“我们现在到底在讲什么事情？”就是我们现在同时讲三件，然后他回了这个，他说：“不
0: 是我在讲这个。”對,对对对对，我
1: 觉得这就是那那时候很。很厉害的地方，而且他他
0: 最后讲一个就是超伤人的话、啊，因为我记得就是鲁尼玛是演那个他前女友角，嗯、就是说他说好就是这样的，就是我要回去读书了。<對>然后那个他就说你根本就不需要读书啊，你在念 BU， 就是那个另外一个在 Boston 很好的一个大学，嗯、但是没有比哈佛还要的大学。那<對>我那时候觉得天啊，这句话也太伤人了吧。对，所以其实后来才知道，就是杰西艾森伯格他因为自己有类似那种强迫症，嗯、他自己讲话要非常的快速。然后，呃，据他所说，他一辈子都在抑制这件事情，就刚好有个这个角色可以让他发挥、嗯。所以，其
1: 实我看到这个电影，我给我一个很大的震撼，就是演员，其实你你即便是演类似传记电影，对，你都不一定要完全像是本尊，你跟他讲话速度一模一样，当然这蛮厉害的，嗯。但是我觉得重点是让观众知道这个人的特质是什么。所以他等于创造了一个新的形象，对，就像我真的会觉得，我看到他才是马克·左克伯，对，马克·左克伯<笑>、呃，本来的那个，我想你是谁呀、啊？<笑>你会不会看起来太和善了？<對>就是这种感觉。因
0: 为像前几年那个盖瑞·奥德曼演的那个丘吉尔，嗯，他就是从头到尾都超像，对，就是连化妆、讲话。然后我觉得另外一个也是那个艾伦·索金编剧的那个 Steve Jobs， 是就是呃麦克法斯宾达演的，他也不是那种外形他们超、嗯、超雷同的，对他也是用了一个不一样的方式去营造呃贾伯斯这个人的形象。<是>那因为刚刚泽熙有讲到，就是哈佛学生、呃、的这种特质，嗯、就是这部片有一个蛮有趣的一个一个小知识吧，就是呃其实，在电影里面有。大概提到就是说，其实跟马克·佐克伯同校有一个那个演员，哦、然后里面就是说，哎、欸，那演员是谁？然后但是里面台词就是说，就是不重要。<對>其实那个演员是那个娜塔莉·波曼，<對>就是金奖以后娜塔莉·波曼。其实他跟马克·佐克伯有重叠在哈佛的时间，是。哎、欸，我不知道有没有听众不知道，其实娜塔莉·波曼是哈佛高才生，是。他那时候在念书的时候就去拍了那个《星际大战》，那。这个不只是这样啦、啊，就是那时候编剧艾那个艾伦索金其实就知道这件事情，所以有特别约了那个娜塔莉波曼出来，然后他想要了解一下那时候大概是一九九九年到两千年初期哈佛那时候校园的一些呃，你知道文化，嗯，对，因为虽然可能大学都是那样嘛，但是我觉得每一个年度、每一个时代的大学那种 campus 的那种文化还是有点不太一样。所
1: 以我听过一个。我觉得很好玩。关于这件事情，就是那、uh, 那个编剧在写这个戏的时候，他他其实不太理解兄弟会到底怎么运作，嗯， uh, uh, 所以但他怎么问都问不到人，因为<笑>因为没有人愿意透露这事很封事，对，这是一个很秘密的，那個、对对对，那个会社的感觉，对对对。就他那时候找到娜塔莉波曼，然后娜塔莉波曼愿意帮助他， uh, 因为他曾经跟一个兄弟会的人。有约会过，對<笑>所以他就知道，他可以跟他讲说是什么样的过程。嗯、然后他还好像为了他，为了编剧办了一个派对，就是约他的那个哈佛姐妹们，就是来爆料。哦、所以因为这样子，他在里面的一些关于兄弟会啊什么那个写的写的非常好，就是因为这个，其实是,是真实的取材。对对对，因为
0: 里面那个就像我们一开始提到的，就是这部片其实讲了很多那种校园生活。嗯，那我觉得这部分其实。呃，蛮重要的啦，因为后来那个他的就是他创业的伙伴 Andrew Garfield 演的那个角色、嗯、还是跟他决裂嘛，对，然后他里面就说什么是什么关于鸡的事情嘛，然后那个 j u、嗯就是、那个 Justin Timberlake 演的角<笑>说什么什么鸡什么鸡，其实就是前面他们一些兄弟会的一些、嗯、你知道 mega 就是累积下来一些误会啊，或者是你知道记仇也好，所以。你会觉得，哎、欸，它里面其实没有讲到很多你知道商战的东西，嗯，它反而是讲了很多笑语，笑<言>然后朋友之间你知道牛肉啊，你知道纠葛这样子，就是回去思考或者回去再看的话，真的会觉得蛮有趣的。那我觉得刚刚提到了一些杰西·艾森伯格的表演啊，<是>那我觉得像身为一个演员，嗯，你要怎么去讲话这么快？如果你没有像他天生这样的话。或者像这种角色，它诠释的
1: 难度在哪里？很难去说这个这种角色诠释的难度，是因为我觉得有时候一个演员他一生在等的，或许就是这样的一个角色，<動>非常符合你的特质，是，但是又有表现空间，然后能让你把自己、嗯。最擅长的事情放置在里面，对这个有点像是为他量身打造的、oh, 即便他是传记电影，对，但就像是为他量身打造的角色。<趣>然后我觉得他他的特质非常强烈，所以你看他在其他的电影出神入化、啊。对他其实大部分是类似的，就是一个很聪明的角色，非常聪明，然后不太在乎别人感受，<笑><笑>对，讲话非常快。他在跟你讲话的同时。他其实是在计划后面的事情对对对对或者什么，他的角色类似是这样， uh, 所以我觉得演员还是有不同的不同的类型。比方说，我觉得他就是属于那种特质非常强烈的类型，<对>反而是角色要来贴合他，
0: 是。
1: 然后他用这样的方式去创造出独一无二、只有他的角色、uh,。那也有另外一种，像是那个纽约黑帮屠夫 Daniel Day Lewis， 对对对对对， uh, 他就是完全变形嘛。<对>其实你仔细回想，你没有办法想记得、想象他本人的样子，完全无法，没有什么印
0: 象。对他，他演林肯就是、嗯、OK 林肯，对对,对对对对，他演屠夫 OK 就是屠夫，屠夫对
1: 。所以我觉得演员的类型有很多不同种，嗯、那还是。如果回到技术，就是对于演员来说，我觉得还是要找到自己最适合的方式途径去达到角色
0: 。那如果今天真的要讲这么，就是像
1: 噼啪这样讲那,那只能练。我觉得那就像就像我觉得导演给他们的方
0: 式一
1: 样，啊、就呃，他会、哦、分奇不就是这样？他就给你个时
0: 间，你要练完
1: 。对，而且或者是说，我记得他的拍片方式是他喜欢同一个镜头、同一个 take 要来一个。对，呃，一百次九十九。次最
0: 近的新片跟 Amanda s e a f r e e 就说，嗯、哦，有一颗镜头拍了五天。对，它就很恐怖哎、欸。但我觉得这个很棒的
1: 一点就是，它会让演员变成本能。这些台词你早就记得，<是>你根本不会去想我什么时候要讲什么话，什么没有，就是噼里啪,啪一直讲。可是。你会讲到有情绪反应，嗯、所以我觉得反而这样能塑造出，就像你讲的，呃，要怎么样达到这个状态，或许这是一个方法
0: 。因为呃这件事蛮有趣的，可能也可以稍微讨论一下。因为我们那时候在分享刚刚那个新闻的时候，就有人说，哦，他其实觉得导演用这样的方式不太好，嗯、就是他可能会、嗯、就是让演员很累啊。但是呃，就我所知，真的是有一些导演是用这样的方式，<是>他需要你用最本能的方式去演出，但是。我自己觉得，像大卫·芬奇，他是那种非常追求精准细节的导演。嗯，他不是要可能要消耗到你。那我觉得，身为一个演员，你觉得这些如果碰到这样的导演，对、嗯，该怎么办？嗯、这是真的演到这样，还是你觉得说，其实他们的目的性是什么？就是如果导演很清楚他要达到的是什么，是，他用很多种
1: 方式都是在逼迫你达到的。这件事情嘛，哦、如果你本身直接能做到的话，嗯、我也觉得不会不一定会,会是这个方式，<哼>所以我觉得有时候其实我有时候看一些访问啊、嗯、或什么，会听到一些、呃、比较新的演员会说，为什么你喜欢拍电影，或是为什么你想当一个演员？他说，我觉得拍片很快乐啊，什么什<对>那真的是你们没有碰到痛
0: 苦的经验啦，<笑>你说碰到那种就是要演超多次不一定是超
1: 多次， <Okay> 我觉得拍片在。呃，演员在拍片的过程中会经历很多很不好的经验， <Okay. S 2> 但是如果成果是好的，所以其实我觉得片是这样、嗯、我们知道很多很有名的史史丹利库布利克，他们对对对对,對他,們他们都是这样，呃、就是你觉得他的片超级经典、超级好看，可是其实过程说不定超级痛苦、痛苦、不舒服、不人道，对。但那都是为了成就这样的电影。那我觉得每个演员就要在自己心里有一把尺嘛。我想要成为什么样的演员？我想要舒服过
0: 呢，哦、还是我要去成就经典？对，因为像那个刚刚泽西讲到那个斯坦利库珀利克，他也是。然后后来长大也才知道，他就是恶名昭彰，帝王。<笑>对，就是你会觉得他<笑>他电影都超经典啊，什么鬼电啊，什么发条橘子啊那些。然后，但是你回去看一些那种演员对他的评价，真的是。他真的是很恐怖那，你是,是，他就是要你，要你演到发疯。然后前阵子我有就是访问导演，或是看一些幕后花絮，就是他的那一场戏的，他要表现的演员就是要很疯狂。嗯，但他的目的就是叫你重演演到你发疯。对，对，有一些这是是他达到真实的一种目
1: 的。当然有很多导演会会是啊，比如鼓励型啊。有一些是陪着你一起哭， uh、然后有一些就是我在现场激怒你说你凭什么当演员？你就是一个烂烂演员， oh. 你不会演戏，<笑>说你要所有人在这边等你嘛什么这种激怒你，然后等你真的发怒的时候， uh、他要的就是当下的状态。演员辛苦的地方可能是这个，我得用我自己的身体跟心灵去，嗯、uh ，去逼迫自己到达大家想要看到的那个状态， mm hmm. 或者让大大家感同身受。嗯，但是最
0: 后我们得自己处理嗯这一块。嗯一嗯、那因为其实刚刚像泽西讲到那个 Daniel Day Lewis，、嗯、就是大家都知道他可能是一个呃我们所谓的方法演技的演员嘛。那呃，泽西你自己怎么看？就是也许像杰西·艾森伯格这种，嗯，你自己觉得哎、欸、是哪一种类型的角色是你觉得非常适合让你直接去演，或者是反过来说？哪一种方法演技的那种，你说某一个角色也好，你是想要去尝试看看的，因为就是像，呃，什么 Daniel Day Lewis 那时候演林肯的时候，嗯、他是连他的签名都要学的跟林肯一样，一樣对，那种很很投入的那种。依
1: 照每个演
0: 员的个性不同，适合的
1: 方法也不同。<對>但是我自己的话，我喜欢都试试看。嗯嗯,嗯嗯嗯嗯，就我喜欢。呃，实验，呃、嗯，就是因为毕竟我们很幸运的是，我们前面有非常多的伟大的巨人,人，是是是，所以我们刚刚在看，比如说杰西·艾森伯伯格,伯格，然后跟那个 Daniel Day Lewis， 对，他们两个极端，你就可以看得出来，哦，原来这样也可以，原来那样也可以，那我该用什么样的方式？嗯、所以我自己也尽量在。我的每个作品里面，试着用不同的方式。<是>但所谓实验，就是有可能有成功，有可能有失败嘛。<笑><笑>但我们就要去接受这件事情，嗯、然后慢慢找到自己的途径或者是方法。我觉得这蛮重
0: 要。哎、欸，所以像泽西，你是会回去看你的作品的吗？我会啊，我会看，哦、會看因为刚我问这个问题，是因为杰西·詹姆斯伯格他不看自己的东西的。哦，是。哦，对他,他有说过，他不喜欢看他演过的东西。嗯,嗯嗯。然后他私底下的人好像也是。呃，不会用手机，然后不用社群的那种人， oh, 对，很酷的。他这样。所以你回像你回去看那些作品，你就会知道说你下一次要怎么去做改进，还是？
1: 我觉得主要是我我自己看的话，嗯、可能会是看呃实际上的输出跟想象中的输出的差别是什么？对，所以主要就是比如说我现在想象的时候，我生气有一百分，但我看播出可能只有八十分。那我就会知道说、嗯、啊，嗯、那可能该怎么做，怎么调整，怎么、嗯、什么或是我这次用的方法不对 ，OK， 对我应该重来个一百次，我才会真的生气、哦。<笑>的真的是这样，对，就是或许要遇到一个像大卫芬奇这样的导演，<是>他就可以很精准的设计每一个段
0: 落、嗯。今天很谢谢是现在跟我们一起聊社群网站，其实<谢>我觉得很多电影真的是要重新去看，不只是重新去看，你可能要去。细细的品味，然后拆解，嗯、你才知道为什么像这种你看起来好像就是一个、欸、很好看的电影会被像昆汀这种伟大的导演评为这十年来最好的片，是<的>因为这十年来真的出过很多很好的电影啊？为什么凭什么他是第一名？其实像我们刚刚提到的编剧，然后表演，甚至大家分析导演的一些风格，以及他本身故事的好看性跟流畅性跟通俗，嗯、我觉得都是取决或是造成一部电影经典与否的重要原因。是，我觉得大家可以回去再看这部片，真的要，我觉得要再看一次，而且噼啪就讲完了。<笑>好，那今天非常谢谢哲西跟我们一起聊社群网站，那我们就下次见喽。